0: 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 11장 26절 말씀입니다. 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 크리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 아멘 사도행전에서 아마 초대교회에서 가장 강력한 영향력을 끼친 두 교회를 찾아라 라고 얘기를 하면 예루살렘 교회와 안디옥 교회를 뽑을 수가 있을 것입니다 예루살렘 교회는 사도 베드로가 이끌었고 세계 기독교회의 모태가 되는 교회입니다 신앙의 어머니 교회인거지요 반면에 실질적으로 초대교회의 선교를 이끌었고 복음의 역동성과 파괴력을 갖고 기독교회를 세계종교로 도약시킨 교회는 예루살렘 교회가 아니라 안디옥 교회였습니다 이 교회에서 초대교회 선교의 주도자고 2000년 기독교회 초석을 만든 사도바울이 선교사로 파송되게 되었고요 안디옥은 바울 선교의 거점교회 역할을 하게 됩니다 오늘 우리가 읽은 본문이 나오는 이 사도행전 11장에서 안디옥 교회가 시작이 되면서 초대교회 선교의 주도권이 예루살렘 교회에서부터 안디옥 교회로 넘어가게 됩니다 성경을 읽게 되면 우리한테 질문이 찾아오지요 어떻게 해서 안디옥 교회는 예루살렘 모교회보다 훨씬 늦게 출발했는데 모교회인 예루살렘 교회를 제치고 복음의 역사에서 실질적인 모교회 역할을 하며 위대한 교회로 자라갈 수 있었는가 어떻게 선교회 주도권을 예루살렘 교회로부터 안디옥 교회로 가져올 수가 있게 되었는가 이 사도행전 11장 19절부터 26절까지 안디옥교회 형성과정이 나오는데 이 형성과정을 살펴보면 모교회인 예루살렘 교회가 갖지 않았던 두 가지의 특성을 안디옥교회가 갖고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 19절 여러분 한번 보십시오. 그때 스데반의 일로 일어난 환난으로 말미암아 흩어진 자들이 스데반의일 예루살렘에 일어난 기독교에 대한 박해의 일입니다. 이것으로 인해 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 사람들이 베니게, 페니키아요 구부로 지중에 있는 큰 섬입니다. 그리고 안디옥까지 이르러서 유대인들에게만 말씀을 전했습니다. 유대인들은 다른 지역에 가서 복음을 전할 때에도 유대인들 즉 하나님을 경배하는 사람들이고 여와를 섬기는 사람들이라고 생각하는 사람들에게만 예수를 그리스도로 전한 것입니다. 그런데 20절 보시면 그 중에 구부로와 구레네에 있는 몇 사람 즉 구부로와 구레네에 살고 있었던 유대인 몇 사람이 안디옥에 이르러서는 최초로 유대인뿐만 아니고 헬라인에게도 예수를 전한 것입니다. 그랬더니 요 놀라운 일이 일어났습니다. 유대인들이 아닌 이방인이 회개하고 예수를 인생의 구주로 믿는 역사가 나타난 것입니다. 이 부분은 이 안디옥 교회를 이해하는 데 있어서 대단히 중요한 부분입니다. 안디옥 교회가 나오기까지의 모든 초대교회의 구성원들은 유대인 크리스찬들이었습니다. 그런데 이 안디옥 교회에서 처음으로 유대인뿐만 아니라 헬라인들도 함께 예배를 드리는 교회가 형성된 것입니다. 다시 말씀드려서 이 안디옥교회가 나오기 전까지의 모든 예루살렘 교회는 말할 것도 없고 모든 교회는 혈연공동체 혹은 동질의 종교 문화를 가지고 있는 사람들로 구성이 되었던 것입니다. 그런데 이 안디옥교회가 나오면서 최초로 인종을 뛰어넘고 혈연을 뛰어넘고 유대문화라는 한계를 뛰어넘어서 예수 그리스도 그분만을 중심으로 해서 모인 교회가 시작되었던 것입니다. 그 시초가 안디옥 교회고 중심이 안디옥 교회였습니다. 다시 말씀드리면 예루살렘 교회의 기존 틀에 매어 있지 않고 이 안디옥에 있었던 사람들은 대단히 복음을 위해서는 개방적이고 진취적이고 도전적이며 개척적인 선교정신을 가진 교회였다는 말입니다. 그리고요 하나님이 이를 기뻐하셨습니다. 이방교에서는 처음으로 21절을 보시면 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽께로 돌아왔다. 예루살렘 교회 외에 수많은 사람이 믿고 죽게 돌아오는 역사가 나타난 최초의 이방 땅에 있는 교회가 이 안디옥 교회였습니다. 주의 손이 주의 능력이 그들게 강력하게 역사했던 것입니다. 예수 그리스도를 중심으로 해서 자기들 사이에 있었던 사람의 벽이 허물어지는 것들을 보고 우리 주님이 기뻐하시고 성령의 손이 그들과 함께 했던 것입니다. 둘째로 안디옥 교회에서 최초로 그리스도인이라 불리는 사람들이 나오게 되었습니다. 26절의 중반부분 보시면 은 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 안디옥교회 사람들은 초대교회 사람들 가운데서 두드러지게 그리스도인으로 살고 그리스도를 따르며 그리스도를 쫓아가려고 분투했던 것 같습니다. 그리스도인 크리스티아노스 그리스도를 따르는 사람들이라는 뜻입니다. 우리말로 하면 예수쟁이에요. 그리고 이 말은 긍정적으로도 쓰일 수 있지만 부정적으로 쓰일 수도 있습니다. 누가 안디옥에 있는 제자들을 일컬어서 그리스도인들이라고 얘기를 해주게 되었을까요? 안디옥 지역사회에 살고 있는 믿지 않는 사람들이었겠죠. 저 사람들 예수쟁이들이야 그리스도인들이야. 우리들과는 구별되는 독특한 삶의 방식과 사고의 방식과 패턴을 가지고 있는 사람들이야. 한편으로는 비아냥거리는 말, 한편으로는 다르니까 고개를 갸우뚱거리는 말로 했던 것입니다. 여기서 이 비로소라는 말이 헬라어로는 프로톤인데 역사상 처음으로 다른 누구보다 먼저라는 뜻입니다. 세워진 순서에서는 예루살렘 교회가 먼저인데 내용상에서는 인류 역사상 최초로 그리스도인의 정체성을 가진 사람들이 이 안디옥교에서 나왔다. 죄를 극복하여서 하나님의 도성을 향해 나아가는 네오안스로포스 신인류, 새로운 인간성을 가진 사람들이 집단적으로 이 안디옥교에서 나오게 되었다. 그리고 이 사람들은 엄청난 삶을 살았기 때문에 주변 사람들이 저 사람들은 그리스도를 따라가는 사람들이다 라고 자기와 다른 삶을 살아가는 사람들을 인정해 주었던 것입니다. 여러분 안디옥 교회가 초대교회 선교의 중심 역할을 하는데 이두 가지의 최초성은 대단히 중요한 부분입니다. 안디옥 교회가 유대인에게만 복음을 전하던 울타리를 뛰어넘어서 이방인에게도 복음을 전하게 되었다는 것은 이 안디옥교회에 있는 성도들은 예수 그리스도가 왕이 되며 복음이 확장되는 일에 있어서는 대단히 개척정신과 모험정신을 가졌다는 말입니다. 복음의 확장을 위해서는 자신의 틀에 메이지를 않았던 것입니다 사도 바울이 유대인에게는 유대인의 모습으로 헬라인에게는 헬라인의 모습으로 지혜 있는 자에게는 지혜 있는 자의 모습으로 어리석은 자에게는 어리석은 자의 모습으로 나아갈 수 있었던 이 유연성과 개방성이 공교롭게 자신의 모교회였던 안디옥교로부터 회 나왔던 것이지죠 언더우드 선교사가 1885년에 한국 와서 선교를 시작하실 때 자신의 본래 교회였던 화란개혁교회의 선교틀에 매이지 않았던 건 여러분 아시지요 화란개혁교회는 대단히 보수적이면서 동시에 선교에 있어서도 아주 보수적인 태도를 취했는데 이 25살의 언더우드 선교사는 한국에 왔을 때 에큐메니칼적인 접근 방식을 취하게 됩니다. 복음이 뿌리 내리는 것을 위해서는 나머지는 진취적이고 개척적이며 도전적인 정신을 취하여서 타 교파와 연합하여서 한국 선교에 앞장서게 되고 기존에 있었던 동북아시아의 미국 선교와는 전혀 다른 접근법을 취하게 되어서 이후에 선교사들의 중요한 가이드라인을 제시해 주게 됩니다 이 안디옥 교회가 바로 그런 교회였습니다 었 또한 그리스도인으로서 오직 예수 그리도 스 그분에게 철저히 순종하면서 사는 태도를 취하니까 때가 되었을 때 어떤 일들이 일어났냐 13장 2절 여러분 한번 보실까요? 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울를 따로 세우라 하시니 예수 그리도만을 집요하게 쫓아가는 삶을 사니까 즉 기독교인의 정체성을 확고히 가지고 내적으로 응축되는 삶을 살아가니까 때가 되었을 때 성령께서 사람을 따로 불러서 바나바와 사울을 세우고 본격적인 이방 선교를 나서는 결정적인 역할들을 하게 되는 것입니다. 질적 축적이 때가 되었을 때는 양적 팽창으로 전환되는 역사가 일어난 것입니다. 교회 부흥이 어떻게 일어나게 되는가라는 것을 단적으로 보여줍니다. 질적으로 고 들어가고 파고 들어가며 예수 그리스도를 지배하게 따르면 그 예수 그리스도의 영이신 성령은 반드시 그 사람과 그 공동체로 하여금 때가 되었을 때는 열방을 향하여 뻗쳐나가는 양적인 팽창의 역사를 또한 허락하시게 됩니다. 교회복음이 이방 성교를 감당할 수 있는 힘을 가져다 주는 것입니다. 좀 이상하지 않습니까? 왜 예루살렘 교회의 모교회 성도들은 그리스도인이라는 호칭을 얻지 못했을까? 예수님이 예루살렘에서 십자가 못 박혀 죽으시고, 예루살렘에서 부활하셨고, 여기에서 승천하셨습니다. 이 예루살렘에 성령이 강림하셔서, 하루에도 3,000명, 5,000명이 넘는 사람들이 개종하는 역사가 일어났습니다. 예수님이 가장 강력하게 공을 들이셨고, 또한 성령 역사가 나타났던 곳이 이 예루살렘인데, 왜 세상 사람들은 예루살렘에 있었던 성도들을 보고 그리스도인이라고 부르지는 않았을까요? 이 사람들은 예루살렘에 있었던 성도들을 유대교의 한 분파의 사람들로 생각을 했습니다 무엇을 말하느냐? 예루살렘 교회는 유대교와 구분되는 자신들만의 독특한 삶의 방식을 형성해내지를 못했다는 것입니다 적당히 유대 문화도 취하고 기독교 문화도 같이 가져가면서 그 사이에서 줄타기하면서 예수 믿는 사람이 대단히 많았다는 것입니다. 복음 하나 외에는 유대교 안에 이미 문화가 되어버린 많은 부분들을 과감히 떨쳐버릴 수 있어야 되는데 그렇지 를 못했던 것입니다. 예수도 믿고 유대교도 따랐기 때문에 이들은 구별되어 보이지를 않았던 것입니다. 오늘 우리로 치면 은 문화적 기독교 신자들이었던 것이요 그래서 이들은 기독교인으로 살지만 동시에 유대교의 가치를 쫓아가는 삶을 계속 살았던 것입니다. 당연히 오늘날로 치면 이 유대교는 우리에게 있어서는 세상적 가치를 일컫는 것입니다. 여러분 그리스도인으로 산다 이 말은 그리스도인으로서 살기를 포기하지 않는다 라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 물질을 신처럼 쫓아가는 이 세상 한복판 묵묵히 하나님의 명령을 쫓아가는 것 그리스도인으로 사는 것입니다 그렇기 때문에 약삭바르게 남을 밟고 올라가기보다 정직하고 진실하고 성실하게 살아가서 사회에 공헌하는 사람들 그게 그리스도인입니다 그리스도인으로서 살기를 세류를 거슬러 가면서까지 포기하지 않는 것 오늘날 주일 성소하지 않는 사람들이 점점 늘어납니다. 연휴가 되면 산으로 들러 빠져나가는 사람들이 점점 많아집니다. 교회에서도 젊은 교인들 중에는 연휴에는 별 고민 없이 주일 예배 옆으로 밀쳐놓고 여행가방 들고 나가는 분들이 많이 있습니다. 저는 그분들께 묻고 싶어요. 여흥과 여가가 내가 정말 추구하는 삶의 방향이냐? 그리스도인으로 산다는 것은 목에 칼이 들어와도 지킬 것은 지키는 것을 얘기하는 것입니다 주일은 하나님께 나가 예배하는 날이다 그거 지키는 것이 그리스도인입니다 이 지킬 가치는 지킨다는 마음이 확고할 때 그리스도인이죠 내 삶의 태도를 보고 유대인 자녀들처럼 내 자녀도 정신세계가 분명히 서게 되는 것입니다 우리 세문환교의 성도님들은 절대로 편의주의에 물드시지 마시기 바랍니다 신앙이 황폐화될 뿐만 아니라 영혼이 파괴되어 목사님 남편이 믿지 않아서요 매주일 주일 성소하기가 힘듭니다 따를 것을 따라야지 하나님께서 그 가정의 은혜를 내려주시는 것이지 내가 반드시 지켜야 되는 가치도 포기하면서 지켜야 되는 가정의 평화라는 것이 어떤 것이 있습니까 정 그것이 힘들고 방해가 되면은 보통 때 남편에게 특별 서비스를 하면서도 주일날 3시간, 4시간은 하나님 앞에 나올 수 있을 때이 사람이 그리스도인이고 이 사람의 믿음을 보시고 그 가정을 구원하는 역사가 일어나는 것입니다. 여러분 그리스도인으로 사는 것은 절대로 편리한 것이 아닙니다. 정말 내가 진지하게 그리스도인으로 살면 인간적으로는 반드시 불편한 일들이 일어나게 되어 있어요. 그것을 일컬어서 우리는 십자가라고 얘기를 하는 것입니다. 여러분들 예수를 믿으면서 마음이 불편하고 나는 왜늘 이렇게 해야 되지? 라고 생각되는 그런 상황들이 있습니까? 여러분 그때 기뻐하십시오. 내가 그리스도인으로서 살고 있기 때문에 지금 나는 이 어려움을 당하고 있는 것입니다. 오히려 기뻐하고 감사하셔야 됩니다. 반면에 나는 예수를 믿는데 세상살이를 하면서 하나도 불편한 것이 없다 이 사람 죄송하지만 신앙에 하나님 것과 세상 것을 적당히 줄을 타기 하고 있는 것입니다 절대로 행복하지 않습니다 예수 믿으면 세상적으로는 불편한 것이 있어요 그런데 자기 자신의 가치관과 정체성이 내면 세계 안에 명료하게 서 있기 때문에 겉으로는 힘들어 보이는데 잠잠하게 눈을 감고 하나님 앞으로 나가면 하나님이 자기 영혼을 보듬고 계신 것을 경험할 수가 있습니다 세상에 통념 쫓지 않고 자기가 더욱더 중요하다고 생각하는 것을 쫓아간다는 그 자체로 이미 이 사람은 승리한 사람이고 행복한 사람입니다 이전에 섬겼던 교회에 40대 중반에 직장생활을 하는 분이 있었습니다 모태신앙으로 태어났지만 한 번도 진지하게 신앙생활을 하지 않다가 교회에 등록하여서 제대로 한번 예수 믿고 싶어서 몸부림을 치는 분이었습니다 주일 예배 외에는 전혀 평일날 공예배는 참석하지 않았던 사람입니다 공학을 했었기 때문에 과학적으로 사고하고 합리적으로 생각하며 어떤 일이 터지면 해결점을 먼저 찾기 전에는 마음이 안정되지를 않고 불안해하는 그런 성향을 가졌습니다 그런데 교회 등록하여서 신앙생활을 하게 되면서 자기 안에 예상치 못한 작은 변화를 경험하면서 스스로 놀란 것입니다 예배의 은혜를 받게 되니까 예배가 기다려진 거예요 그런 자기를 보면서 놀란 것입니다 어느 날 수요일 날 직장일로 멀리 갔다가 수요 예배 시간에 늦지 않으려고 종종 걸음 가면서 쫓아오는 자기를 보면서 깜짝 놀란 것입니다 변화된 자기를 보면서 한편으로는 신기하고 한편으로는 내가 좋은 방향으로 변해가고 있구나 이런 생각이 들면서 기쁜 마음이 찾아오더랍니다 아이가 사고가 나서 병원에 입원하게 되었는데 이전 같으면 마음이 불안해서 견딜 수가 없었을 것인데 하나님께 진지하게 기도하고 있는 자기를 보면서 또 놀라게 된 것입니다. 더 놀란 것은 하나님이 도와주실 거야 라는 마음이 찾아오면서 평안한 마음이 어려운 자기 자신을 이기는 그런 모습을 보면서 붙들어주시는 하나님께 감사하더래. 그리고 그 감사하는 마음이 드는 자기를 보면서 또 감사하더랍니다. 여러분 그리스도인으로서의 정체성을 갖고 사는 것 이런 기쁨이 있습니다. 축복이지요. 이 안디옥이 가진 내적 파워가 때가 되면 수진기가 되어서 폭발하는 일들이 바로 여기서 일어나게 됩니다 저는 우리 세문난교회 성도님들에게 한번 여쭙고 싶습니다 세문난교회는 예루살렘교회 계열입니까? 안디옥교회 계열입니까? 예루살렘교회가 초대교회의 어머니교회이니 세문환은 예루살렘교회 계열이 아니냐? 아닙니다 지상에 있는 모든 이방교회는 안디옥교회입니다. 누군가에 의해 전도를 받아서 세워진 교회이기 때문이에요. 세문한교회 한국 최초의 조직교회고 어머니교회이지만 언도우드 선교사를 통해 하나님이 132년 전에 이방 땅인 조선 땅에 최초로 세우신 교회이기 때문에 당연히 안디옥교회입니다. 비교한다면 예루살렘 교회는 언도우스 선교사를 파송한 미국 교회가 되겠지요. 이 안디옥 교회가 다른 어딘가에 선교를 했다는 측면에서 그 교회에서 비춰보면 안디옥 교회는 모교회이지만 여전히 이방 땅에 세워졌던 안디옥 교회입니다. 그런데 우리 성도님들 예루살렘 교회의 의식을 갖고 있습니까? 안디옥 교회의 의식을 갖고 있습니까? 많은 분들이 예루살렘 교회 의식을 갖고 있을 거라고 봐요. 저도 처음에 그렇게 생각을 했습니다. 모교회 어머니 교회라는 이 단어에 잡혀 있었기 때문입니다. 여러분, 예루살렘 모교회 의식 갖고 있으면 안 됩니다. 예루살렘 교회는 망한 교회예요. 초대 교회 AD 70년에 예루살렘 성전이 무너지면서 예루살렘에 있었던 모든 유대인들은 뿔뿔이 흩어지게 됩니다. 로마가 이주정책을 쓰게 됩니다. 그 전에도 예루살렘 교회는 유대인으로부터 이방인으로 선교의 중심축이 넘어가면서 선교의 주도권을 빼앗기게 됩니다. 예루살렘 모교의식을 가지고 있으면 선교 역사상으로도 그렇고 신앙의 응집력에 있어서도 그렇고 서서히 쇠락해 가는 거예요 최초의 교회이기 때문에 예루살렘 모교의식을 갖는다 처음에는 하나님의 구속 역사에서 신실하게 쓰임받는 것 같지만 나중에는 문을 닫습니다 성도들 안에 세문한교회가 예루살렘 교회다라고 생각하면 하나님이 안기뻐하십니다문 닫는 일 절대로 있어서는 안이 되는 거지요세문한교회는요 예수님께서 이 땅에 오시는 날까지 하나님의 한국땅과 한국민족을 버리시지 않는 동안에는 이 땅에서 하나님의 간판을 지키면서 왕성하게 쓰임받아야 됩니다. 그렇게 되기 위해서는 세문난교회는 이방선교회 중심에선 안디옥교회며 선교회 주도권을 가졌던 안디옥교회다 라는 것을 확고하게 머릿속에 박아놔야 됩니다. 한국으로 보면 최초의 교회지만 교회 지정학적으로 보면 132년은 긴 역사가 아니더라고요. 미국에 가보면 200년, 300년 된 교회가 수두룩합니다. 독일에 가면 500년 넘는 교회가 있죠. 카돌릭 교회 중에는 요 2000년이 넘는 교회도 있습니다. 무슨 말이냐? 하나님의 선교 역사로 보면 세문환교회는 젊은 교회라는 것입니다. 이 의식을 또한 가지고 있어야 돼요 우리 연세 많으신 80, 90대신 어르신들 보면 제가 존경하는 마음이 일어납니다 왜냐? 나이가 많기 때문에 존경하는 것이 아니고 그 연세에도 불구하고 그리스도를 진지하게 추구해 나가는 그 젊은 정신을 보면서 저는 존경하는 마음이 일어납니다 세문난교회 어머니교회이다 그렇지만 젊은교회야 됩니다 실제 교회는 안디옥 교회인데 의식을 예루살렘 교회 의식을 가지면 언더우드가 가졌던 도전정신도 개척정신도 모험정신도 복음을 위한 도전도 사라져버리고 초대교회 예루살렘 교회처럼 하나님의 뜻을 잃지 못하고 자기 울타리에 갇혀있다가 서서히 구속역사에서 폐기처분되는 일이 일어나게 될 것입니다 서서히 말라가는 거예요 사랑하는 여러분, 우리 세문난교회이 여섯 번째 예배당에서 젊은 교회로 출발할 수 있게 되길 바랍니다. 무엇보다도 안두교회처럼 확고한 그리스도인의 정체성을 가져야 됩니다. 이 험한 세상 한복판에서 나는 끝까지 그리스도인으로 살 거야 라는 이 올고든 다짐들을 끝까지 포기하지 않기를 바랍니다. 그리고 진정한 그리스도인들로 차고 넘쳐서 복음이 이 땅에 확장되며 예수께서만 왕 되시는 바로 그 세상을 위해서는 내가 가진 틀과 내가 가진 전제와 내가 가지고 있는 모든 선입견들 십자가와 성경 속에 다 녹여버리고 복음을 확장하는 일에 전심전력하는 우리 세문환교회와 성도들 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 예루살렘 교회가 아닌 안디옥 교회가 열방선교의 중심에 섰으며 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하시고 승천하시고 성령 강림하신 바로 그곳이 아닌 안디옥에서 비로소 그리스도를 따르는 자들이 나왔다는 것 깊이 마음에 살피게 하여 주시옵소서 우리 세문안교회는 132년 전에 하나님께서 보내신 선교사를 통해 세워주신 바로 이 동부가선교와 이방선교와 아시아선교회 중심에서는 그런 안디옥교회로 세워주셨음을 감사합니다. 하나님 아버지 교회는 안디옥교회인데 우리들 속에 예루살렘 모교의 의식을 가져 틀에 박히고 무엇보다도 그리스도인으로서의 정체성을 잃어버리는 일 없게 하여 주시고 불편하더라도 끝까지 예수 그리스도를 따라가 이 세상 한복판에 하나님의 왕국을 건설하는 하나님 나라의 전초기지가 되게 하여 주시고 군사가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.